0: os irmãos podem sentar, né? Para daqui a pouco levantar de novo é tipo culto muçulmano, né? É, nós queremos saudar todos os irmãos com com a graça e, e a paz do Senhor, né? Para para nós é um prazer conhecer Pastor Rômulo Álvaro, Pastor Álvaro, é, o Pastor Joãozinho, é, ele já tinha falado muito bem, né? Da igreja, aqui, ele falou: é uma igreja pequena, mas é uma igreja missionária que está bem envolvida assim, né? Com missões e a gente vê naturalmente, né? A gente é, passa por muitas igrejas, grandes, pequenas em muitos, muitos lugares do, do Rio no Brasil, mas a gente sente assim quando é uma igreja que está respirando né? Deus está é, guiando nos espaços missionários e com isso a gente fica a, mais à vontade né? de, de poder estar tá, tá ministrando também, tendo em vista é, sabemos que necessitamos de Deus guiar, né? de Deus é, direcionar, enfim é, eu sou o pastor Paulo Davi é, minha esposa Rosana, eu tenho dois filhos, é, João Paulo, que hoje ele está com 21 anos, acabou de se formar quarta-feira agora em relações internacionais, é, a Daniela está com 14 anos, né? ela nasceu no Equador, né? e, e a gente está aí, é, esse tempo aqui no Brasil, nos preparando para retornar, então, o nosso ministério, né? é, no ano de 2000, Deus falou assim de uma forma muito forte conosco, e Levantamos ali a mão Fizemos o treinamento da Missão Cairós em São Paulo E em 2001 né, parece que o João Paulo teve que fazer uma cirurgia Ainda era muito pequeno ainda A gente lembra que em São Paulo um frio muito forte A gente é acostumado com calor de bangu né, E o João Paulo chegava a ficar vermelha né, A bochecha dele e, e aquela dificuldade por causa do frio em São Paulo Porque o treinamento é no inverno em São Paulo e em 2000 aí tivemos que dar um tempo ainda em 2001 por causa da cirurgia dele e em 2002 fomos enviados para trabalhar no Equador, tivemos ali durante quatro anos trabalhando ali, é, hoje para nós assim um dia é, melancólico né a, a gente no, no campo missionário a gente sempre carrega essa questão também aquele momento de é, nó na garganta né? é, e hoje a gente, nós ficamos sabendo também de uma irmã muito amada que partiu para o Senhor irmã irmã de holanda né e imagina sendo assim, uma, uma, uma irmã que já devia estar com uns 70 e poucos anos de idade mas aquele amor de pessoa né que abraçou a gente a gente sempre pregava no lar dela fazíamos culto lá e ela ela nos tratava assim como se fosse filhos cuidava né vira e mexe é, via se estava precisando de alguma coisa e lá, é, enfim nós tivemos assim um tempo muito bom lá e e trabalhamos quatro anos e quando foi em 2006, voltamos ao Brasil. A Daniela estava com menos de um ano ainda, quase completando um ano. Em 2006, ainda fomos enviados para trabalhar na África. Aí trabalhamos oito anos é, em Cabo Verde. Voltamos em 2014, tendo visto que o João Paulo queria é, fazer a universidade aqui. E ele ficou durante todos esses anos conosco, não nós resolvemos não voltar, tendo visto que a gente já estava um tempinho também, 12 anos fora do país, claro que viemos algumas vezes aqui, mas queríamos ter um tempo aqui no Brasil também, então tanto eu como a Rosana temos buscado nos preparar, estou terminando também relações internacionais agora no final do ano, é, a Rosana também está na, nas preparações dela também, mas o nosso grande objetivo é anunciar o Evangelho, aonde quer que Deus é, nos mandar, então gente, nós sonhamos com isso, almejamos isso, então a gente vai estar tá falando um pouquinho do nosso chamado, eu, eu vou chamar a Rosana aqui, a gente vai cantar um, um, um louvor né, em crioulo, é, Marek, é o nome? <risos> eu perguntei a ela qual é o teu nome, né? ela falou Rosana, e a gente vai estar tá, é, cantando, É, mas é uma taquara rachada, mas abençoada, né? Então, o que acontece? É, nós estaremos cantando louvor aqui, fala Mabó né? é, Mabó, não é Masta tá Alegre, né? mas Mabó tem aí no vídeo é, Masta tá Alegre quer dizer na crioulo, né? Eu estou alegre, e o cântico vem falando, né? É pela salvação que Cristo deu para mim, Aleluia. Cristo salva, me salvou né? ele tira a garrafa de cachaça da boca a, a maconha né? da boca né? para eu poder cantar aleluia e aí, a gente vai, né? E que ele nos chamou para evangelizar, então a gente vai estar tá cantando isso, né? Mas é, é, é assim, né? Mas tá alegre. Só para a gente poder ter, um, ter uma ideia e de alguma forma você estaria ajudando aí com as palmas, né? Depois a Rosana vai estar tá mostrando. Mas é assim. Mas tá alegre para a salvação que Cristo dá para mim. Aleluia. Cristo salva, tira a garrafa de grog de mão. Massa alegre, pra salvação, que Cristo dá pra mim. Aleluia, Cristo salva, tira a garrafa de, de grog de mon. Tira a garrafa de, de grog de mão, trapadinha de, de boca, pra cantar aleluia. Tira a garrafa de, de grog de mão, trapadinha de, de, de boca, Pra cantar aleluia alma salvo moriba, pra evangelização para contar povo palavra de deus que é para povo ficar livre livre cima nós estão com as palmas melhor do que a minha porque cantar e bater palmas junto <risos> não deu mas é tipo, esse ritmo aí <risos> não mas é verdade então é é, esse cântico fala disso, né? Que ele nos libertou, e hoje nós podemos levantar as mãos, cantar aleluia, nós podemos também sair para a evangelização. Ok? Ok, tá ótimo. Então depois a Rosana vai estar é, falando algo também, dependendo do.. Irmãos, é, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Marcos. O capítulo 6. Hoje a gente está até acostumado. Mesmo. Pode ficar, não? Já, já, já até gostamos do calor em certo ponto, né? <risos> é, Marcos capítulo 6. Ok, a partir do 30. Para colocar, melhor ainda. Então, aí os irmãos acompanham na tela que fica uma tradução só. É do trinta até o trinta e sete, ok? Do trinta ao trinta e sete, podemos ler? Então vamos lá, dá para ler? Todos juntos? E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus. E contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco em particular para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não tem que comer, ele porém respondendo lhes disse, dai-lhes vós de comer, e eles disseram-lhe, iremos nós, e compraremos duzentos de pão, para lhes darmos de comer, somente até, é, oremos assim, Senhor pai nós queremos, te exaltar, Te glorificar e colocar nossa vida nas Tuas mãos para que Teu Espírito Santo venha é, nos direcionar naquilo que é a Tua vontade para nós nesse tempo, Pai. Nós Te agradecemos, nós Te exaltamos, nós bendizemos o Teu nome, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo o que o Senhor fará. Nós sabemos que é, esse texto fala é, de discípulos cansados. Nós sabemos que a vida de Jesus é dos discípulos, era corrida, né? era uma vida muito corrida, nós vemos que Jesus ele dorme no barco, né? é o descanso da viagem, aí no barco, e, e percebemos que, realmente os discípulos estavam cansados, porque Jesus percebe isso, e ele fala, vocês vão até um local, para repousar, e eles não conseguem repousar, porque é, de imediato já aparece é, pessoas, aparece muita gente chegando de muitas cidades, porque a, a vida de Jesus é uma vida atraente, né? nós sabemos que o tempo que ele percorreu em Jerusalém, em todos os lugares que Jesus andou, ele atraía muita gente, né? nós vemos que o Herodes tinha uma curiosidade de ver Jesus, rei Herodes, queria ver algum milagre, mas nós sabemos que existia muito, existiam muitas pessoas nessa época que queria ter contato forte com Cristo, a mulher do fluxo de sangue o cego de Jericó que tinha Jesus como da descendência de Davi, diferente de muitos outros que não via dessa forma então nós pensamos Zaqueu, podemos falar também, então Jesus ele conseguia é, saciar a sede das pessoas amém hoje você pode louvar hoje você pode estar aqui porque Jesus te saciou hoje tu pode é, se fortalecer para poder é, começar uma semana na unção, amém? Se, se encher do Espírito de Deus, entender aquilo que Ele quer que você venha fazer, refazer a sua vida, né? redirecionar é, a sua vida naquilo que é o projeto, naquilo que é o plano de Deus, então nós vemos que Jesus, Ele realmente nos atraiu, né? Ele realmente nos trouxe para Ele, então muitas conforme nós vemos aqui no, no texto, muitas pessoas é, chegavam até a, a o Senhor, e, e nós vemos que Jesus ele, ele, ele percebe né, que muitas pessoas que estavam ali eram como ovelhas que não tinham pastor, né, ele, ele se compadece por elas, e ele ensina a elas muitas coisas, é o que a Bíblia diz, é, nós, nesse texto nós percebemos que existia o contexto dos discípulos. É, quando você está cansado, o que, que dá vontade de fazer? Quando está cansado, é dormir, não é? é nós nós é, vivemos assim no, no mundo, né, com costumes diferentes. Aqui no, no Brasil, quando morre alguém, nós brasileiros temos o costume de não querer ninguém na nossa casa, não é? Porque é aquele momento nosso, né? A não sei algumas pessoas, mas não é costume nosso ter uma multidão de pessoas. Lá em Cabo Verde, quando morre alguém, é, é costume, é, durante uma semana, é, pessoas de todo o bairro estarem ali na casa. Né? Eles chegam cedo, chega às 8 horas, daqui a pouco vai embora às nove, daqui a pouco chega um outro grupo, e eles ficam o dia todo ali. E geralmente, quem perdeu o parente se veste geralmente de preto e é cumprimentado, né? Ah, que Deus te abençoe que Deus te dê força, Cumprimenta todo mundo, mas em especial, aqueles que perderam o parente, isso na, na cultura cabo-verdiana, quer dizer o seguinte, nesse momento de dor, nós estamos aqui, então se alguém não vai, por que não veio, né? Não é muito bem visto, entende? Não é muito bem visto isso, então é, é algo que quase não acontece, então nós sabemos que existe contextos diferentes, o contexto dos discípulos aqui, era é, um, um cansaço, é, eles estavam sobrecarregados, e eles queriam, na verdade, descansar, eles estavam envolvidos, em toda aquela questão deles ali, né? e quando você está, é, já muito afadigado, né? muito fadigado, muito é, extenuado, o teu desejo, é, é se preocupar consigo mesmo, é ou não é irmão? Você começa a se preocupar com, consigo mesmo, e a gente quando, começa a ver, a realidade da dor alheia, nós, come, nós começamos a nos despertar um pouco mais, então, essa questão de, de entrar em outra cultura, é o primeiro passo na vida de, do missionário, que já começa a é, moldá-lo, é, quebrar alguns conceitos errôneos, nós pensamos né, aqui no Brasil, que Deus é somente brasileiro, muitas pessoas falam, ah, por que tu vai pregar em outro lugar, né se aqui está precisando de muita gente, não é assim que se fala? Ah, mas que isso? E a, gente tá, a, a, a igreja é muito pequena, a igreja precisa crescer muito aqui. Não é isso que Jesus falou, é ou não é? Porque a, a, a intenção, o projeto, o propósito de Jesus é que o evangelho venha a ser pregado simultaneamente, tanto aqui como lá fora. Ou seja, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, como nos confins da terra. Porque ele é dono de tudo. Será que ele está é, somente preocupado? É, com o brasileiro, será que ele está preocupado somente com o favelado? Ele está preocupado com o favelado, mas está preocupado também com o rico que se mata, está querendo se matar, é ou não é? Então o desejo dele é salvar a todos, porque o objetivo da morte na cruz é salvar a todos, ou seja, ele consegue penetrar em países. A questão é, é nós... É, e, e estamos disponíveis para poder é, estar avançando naquilo que é o projeto de Deus nesses caminhos também, amém então nós percebemos que é, é, são contextos diferentes e, e a, a mensagem ela precisa ser pregada de forma relevante na cultura que você é inserido eu, eu digo em primeiro lugar né, na questão do missionário que vai né? em Cabo Verde é, é normal a família não ter a presença masculina né, é, acho que uns 90% das famílias não tem a presença de, de um pai quando chegamos em Assomada, a primeira ilha que nós trabalhamos eu conversando com o jovem durante um, um bom tempo conversando com ele e, e acho que quase uma hora só ele falando e, e depois no final da conversa eu perguntei se ele tinha pai até por algumas questões a, né, a forma que ele se colocava na conversa, né? Na mesma hora ele chorou copiosamente. Ele não falou nada, ele somente chorou copiosamente. E a gente percebe assim, né, de poder, então o que acontece? Quando você prega sobre o filho pródigo para um cabo-verdiano, não faz tanto sentido, entendeu? Porque não tem aquela presença do pai amoroso, do pai que ama e dá esse livre-arbítrio né, do pai que entende que o filho não está fazendo aquilo que ele, que ele quer, mas o amor o permite liberar, é, da mesma forma que Deus nos ama, é, nos dá o livre-arbítrio, isso é uma prova de amor, apesar de, de sentir né, aquilo que pode acontecer, então em, em Cabo Verde não, é, não é, é assim muito comum, então a gente é, prega essa, é, essa mensagem, mas sempre colocando também a questão, é como se fosse a tua mãe, né, tua mãe que tem aquela preocupação por você, então é, existe muitas muitas questões assim, em, em culturas que é bem diferente da nossa quando eu, eu, eu cheguei em Cabo Verde vem cá Rosana, pedindo é, na, nós fomos conhecer né, já estava já, já, já estávamos acho que alguns meses em Cabo Verde e e a gente precisa andar para conhecer, ir nas praças campo de futebol, né? eu fiz curso de técnico também, é uma grande porta para poder pregar o evangelho e eu já, na, na praça, né, principal da cidade, um jovem, né, ele pega a minha mão assim, né, imagine, né, mais ou menos desse tamanho, né, um africano, ele pega a minha mão assim, com o meu dedinho assim, né, eu falei, cara e agora, né, e a gente já conhece como é que é aqui no Brasil, eu não é, e ele com a minha mão, né, eu tentando assim devagarzinho puxar o meu dedinho, né, querendo sair, ele apertando, eu falei, ih, rapaz, Aí eu olhava para a cara dele para ver se era essa cara de brasileiro, né? Mordendo o lábio, né? A gente sabe como é que é aqui, né? Aí eu olhava para a cara dele e ele tava com a cara boa. Eu falei, meu Deus. E eu tentando girar, ele começava a esfregar o dedo, assim. Eu falei, meu Deus. E a gente fica assim, tá repreendido, né? Aquela coisa toda, né? A gente arrependendo encostar o né, irmão? Aí fica assim, poxa, meu Deus. E ali, irmãos, uma situação difícil. E depois, é, eu... Eu, né, a gente conversando com o pessoal que, que já era cabo-verde, que é cabo-verdiano, já estava algum tempo na igreja, aí eles falavam que isso aí é quando a pessoa de alguma forma gostou de você e quer fazer uma amizade, entende? E percebeu assim que você é uma boa pessoa, e até a gente entender isso, né? Quando a gente descia também, lá é o Iase, né? Que é uma van, descíamos e eu vi senhoras assim de idade, né? E elas é, com o nariz assim, né? Aí chegava pro outro, né? E um pozinho, um eu falei, meu Deus, uma senhora já, já velha, né, de idade, né? E, che e cheirando, eu ficava assim espantado, né? Aí depois a gente foi descobrir que elas, né, que é costume deles lá, que eles moem o fumo de rolo, fica bem moidinho, e elas cheiram o fumo de rolo. Mas até então, né, a gente pensa o quê? <risos> a senhora aí é né, cheiradora, né? E por aí vai. então são questões assim que pouco a pouco a gente vai se introduzindo na cultura para poder conhecer e para poder pregar o evangelho é, de forma coerente, então nós vemos assim que Deus, ele não, não está preso a nada disso, né, obviamente que é importante você falar o idioma porque quando nós chegamos, nós precisávamos ter uma noção do crioulo, porque o crioulo não é ensinado aqui no Brasil, né, é, quando nós saímos e, e, e logo de imediato a gente teve esse esse interesse, né? esse desejo de poder estar aprendendo né? chegando lá para poder é, anunciar o evangelho então o, nós percebemos que existe essa questão do contexto, como nós vamos nos inserir nesse contexto tipo, sabemos que Jesus quando ele prega, quando ele vem ao mundo ele veio ao mundo hostil, certo? em primeiro lugar porque muitas pessoas falam, ah por que você vai pregar no lugar que ninguém quer ouvir ou alguma coisa desse tipo no, nós é, sabemos que a Indonésia não é, é um país não é um país é, que nós poder, poderíamos falar né é, árabe certo a, a Indonésia é, é um país que está aí na inserido aí na jamais na parte da próxima aí da, da Oceania né é, que já, já que tem uma população assim enorme de, de muçulmanos não lembro agora se é duzentos e poucos mil 190, mas onde está concentrada, a maior é, presença muçulmana é na Oceania ou oh, perdão, é na, na, na Indonésia né? o pessoal que é bom na na, na geografia, está vendo a Indonésia aqui? muito populoso, né? e pouco a pouco as ilhas, elas estão sumindo do mapa, então a a, a Indonésia é um país é forte, né é, eles tratam essa questão de tráfico de drogas de forma dura, nós sabemos que dois missionários brasileiros morreram lá, não é assim? ou melhor, um, dois brasileiros morreram lá, lembram disso? na época da Dilma, que eles foram pegos com tráfico de drogas, então no, esse último que morreu, ele tinha alguns amigos né, na cadeia, que morreram no mesmo dia que ele morreu, tinham dois australianos, e tinha um que era africano também, e eles aceitaram a Cristo na cadeia um fez seminário na cadeia também e se converteu ao pastor a, a, a Austrália eles começaram a forçar né, eles né, é, levantaram uma campanha né, é, liberte os nossos meninos ou alguma coisa desse tipo, solte os nossos meninos porque eles é, já estavam 10 anos presos e eles eram cristãos de fato e apesar de tudo aquilo que eles tinham feito, né, de entrar na Indonésia com, com drogas então chegou o dia da morte deles é Normal, né? É colocar a tarja no, no, nos olhos e levar para ser fuzilado. E o que, que acontece? Eles recusaram as faixas, esses e australianos, né? O esse rapaz que era é, é africano também, e eles morreram cantando um louvor em inglês, né? Que fala da, da maravilhosa graça de Deus e ali eles, eles partiram para a glória assim eles, eles reconheceram que iriam para um lugar melhor é, apesar de todas a, 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 as tratativas para poder libertá-los é, e não, não conseguiram mas eles tinham certeza no Deus que eles criam e eu volto a falar, a Indonésia é um país fechado, há uma certa dificuldade de missionários pregar para muçulmanos, então isso foi é, saiu nos jornais é, da Indonésia, ou seja, Deus não está preso a nada, se Ele quiser entrar em qualquer país, Ele entra, né, se de repente não entra missionário, Ele converte gente na cadeia e o nome dEle é glorificado, o Brasil não era nada, missionários, nem, né, sobretudo na Assembleia de Deus, missionários americanos chegaram aqui, né, no, no, no Iberém do Pará e a partir daí, outra, a Igreja Batista também e muitas outras, porque é de alguma forma Deus eh, quis nos alcançar, então nós devemos, uma, algo que eu sempre falo, né, quando a gente está pregando sobre missões, que nós temos algumas dívidas, a dívida histórica, né, por, por tudo aquilo que foi feito no nosso país, né, porque vieram para cá e pregaram o Evangelho, nós temos uma dívida bíblica, porque a Bíblia fala que nós devemos ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e nós temos uma dívida também com as nações, né? porque existem muitas pessoas que não, não tem nada uma vez, conversando com o Joãozinho, quando eu estive em Guiné-Bissau, ele falou que ele esteve conversando com um, o com um senhor lá de Mauritânia que ele falou para ele, já de cabelo branco, que nunca tinha ouvido falar de Jesus, assim de forma né? que morreu na cruz, explicando o plano da salvação nunca, e já com cabelo branco imagina, então nós vemos que existe muitos lugares que não conhecem nada e aquilo que eu falei no início Jesus ele veio para o mundo hostil veio ou não veio? então ele teve uma forma de não, não fazer com que o evangelho venha a ser é, levado por goela abaixo amém? não indo para colonizar ou para dar ordem ou para mandar certo? ele veio no mundo hostil mas ele veio com o objetivo de é, trazer o evangelho de Deus trazer a paz, trazer a salvação e isso, é, ele mostraria isso, na verdade, morrendo na cruz por nós, porque a morte de cruz é extremamente dura, né? você ficar pendurado seis horas na cruz é extremamente agoniante, e sobretudo né, você ouvir ainda né, pessoas aí é, falando mal, né? se você é filho de Deus, né, saia da cruz, então nós vemos que realmente é uma, uma, um momento difícil, então é, é muito importante entender o contexto, né? Nós aqui no Rio temos o costume de comer o feijão preto. Já em São Paulo já não é assim, não é? Então nós vemos aqui no nosso gigante país, existe diferenças E quando nós entramos em outras culturas também, nós devemos ir com cuidado. Amém? Eu sei que, que Deus né, é poderoso para levantar pessoas aqui, ou de conhecer de forma mais, mais clara né? o Evangelho. É muito importante ir com cuidado, né? de estar analisando. A gente vê que o Paulo, quando ele chega em Atenas, ele analisa bem certo? para poder chegar bem, então ele viu né, que ele, ele se compadece, porque ele vê a, o povo né, mergulhado em idolatria, e ele, ele lê que estava escrito, o né, um altar ao Deus, ao Deus desconhecido, então ele aproveita essa é, é, abertura que a cultura deu, né, para poder entrar, então todo o país sempre tem uma abertura para você pregar o Evangelho, qualquer lugar, sempre vai ter uma portinha assim que Deus vai permitir, não, entra por aí, e nós devemos estar confiados que Deus é poderoso para fazer infinitamente, infinitamente mais, quando chegamos no Equador, irmãos, o eu, que, que eu pensava, né, tu, entra, tu cai num país, né, quando nós saímos daqui, sempre aquela preocupação, né, porque filho pequeno, só tinha o João, a Rosana muito preocupada, né, com a questão da criação dele escola, o João Paulo comia muito pouco vomitava sempre e, e até aí eu tinha largado o emprego tava, eu trabalhava na época na Prosegu estava recebendo muitas promoções mas eu, sabe quando Deus fala contigo olha, larga e vai eu gostava do meu trabalho eu gosto de trabalhar, entende? mas chega aquele momento que tu não tem mais forças que Deus te vence e eu fui né, é, pedir é, demissão fizemos treinamento, mas quando entramos no, no avião, nós íamos fazer escala em, em Bogotá, né? na Colômbia, depois que iríamos para Quito, no Equador, mas quando eu entrei no avião e vi a Rosana com o João Paulo, eles dormindo eu falei, caramba, sabe quando aperta ali, eu falei, daqui a pouquinho eu vou cair num país que eu nunca vi pessoas também que eu nunca vi e eu falei, está na tua mão filho agora de fato está na tua mão, então o que, que acontece, é, quando chegamos em, na, na, em Bogotá, na Colômbia, em princípio a gente tinha uma, uma noção do espanhol, porque estudamos durante um tempo espanhol, irmãos, sabe que não entender nada, todo mundo falando rápido, eu falei, Rosane, eles estão falando tagalo ou espanhol, eu falei, não, é espanhol, e aí está entendendo, também não estou entendendo nada não, então né, a gente já, já sente aquela dificuldade, então eu coloquei também o propósito, né? pelo pouco a gente sabia de espanhol, fizemos um curso acho que de seis meses, eu comecei só orar em espanhol, então chegou um tempo que eu me sentia melhor orando em espanhol do que orando em português, e a gente ia avançando, a Rosana pegou rápido, o João Paulo então pegou muito rápido, né, ao ponto dele, na, na escolinha dele, ele que recitava frases, né, textos enormes, decorados em espanhol, não era nem chamado equatoriano, era chamado o, o João Paulo, e ele no início chorava, né Rosana? Porque a gente deixava ele no jardim de infância ele ficava doido, meu Deus me largaram aqui, não sei nada e não estou entendendo nada, e ele chorava, chorava chorava, e a gente ali conversando com ele, naquela época era fita cassete né? e a gente é, gravamos um ele falando, né, para mandar para a igreja, que a igreja queria saber como é que a gente estava e tal. Aí ele falava assim: ah, eu é, eu chorava, chorava, chorava nas, no jardim, né? Meus pais sempre com um devocional para mim, falando que Jesus ia me dá força, ia me dá vitória. Hoje eu já não choro mais, já tenho muitos amigos, já falo perfeitamente o espanhol. Aí sabe, aí a gente vai vendo que ele foi crescendo. Hoje, João Paulo, pô, já está com 21 anos, né? Já está virando homem, né, que A gente brinca com ele, né? Fala o inglês fluentemente, dá aula de inglês também, né? É, ele está no trabalho né, de comércio exterior né, começando, né, tipo jovem aprendiz agora, né, as primeiras experiências dele mas ele também está dando aula de, de, de inglês fala o, o espanhol fluentemente também, francês fluentemente, porque na escola em Cabo Verde se a, aprende o, france, o francês e o inglês é, é, não tem assim são poucas na né, escola particulares se eu não me engano, só uma que tem mas no geral mesmo, oi? é só na cidade da praia, que é a capital Mas, ou seja, o filho do presidente e o filho do pedreiro, estudam na mesma escola, certo? e é um nível bom, porque é, Luxemburgo e Portugal ajudam, então aquilo que a gente pensava, né? ah, nosso filho né, e Deus surpreendeu obviamente, já passamos alguns momentos difíceis, a Daniela que é menor quando nós já fomos já morar na África é, deu um, algo nela, que ela, ela, tudo que ela comia, ela vomitava tudo que comia, vomitava eu lembro que na época Deus tinha até falado, né? É a respeito da de, de, de gente é, ser provado, sabe, assim, de forma dura. E eu fiquei até, na época, muito preocupado com a Rosana, porque eu, logo me, me veio questão de criança, assim. Né? Então ela, ela começou a, a vomitar tudo que comia, ela já estava caminhando, já estava andando, e ela ficou tão fraca que ela já nem aguentava mais andar, ela engatinhava, né? E a gente pegava ela no colo, ficava molinha, tipo criança na época da Etiópia, né? Muito magrinha mesmo e aquilo ali mexe com a gente, e, passa um, e tinha um grupo grande de missionários, a gente estava fazendo muitos trabalhos, em muitas localidades, tinha lugares lá que era difícil acesso, e a gente tinha que ir às vezes, tipo segurando nas pedras, assim, igual o militar, né? tipo no, no acampamento também, porque era difícil de chegar, porque muitos, quando nós chegava, chegamos lá, é, um dos primeiros choques, foi ver muitos é, povoados morando na montanha, sem nada, nem igreja católica tinha, aquilo ali partiu nosso coração, e a gente colocou um propósito também de ir, então nós fizemos muitas amizades né? então, é, com, com essas pessoas, conseguimos é, partilhar o Evangelho, então o que, que aconteceu? A Daniela começou a emagrecer, emagrecer, e chegou um ponto, irmãos, que eu particularmente falei, eu acredito que a Daniela né, vai partir, sabe quando você já orou, orou, já fez de tudo, e eu cheguei para a gente que é pai, claro que é difícil, você fala assim, ó, faz a tua vontade, não é difícil? Aí, Senhor faça a tua vontade e o coração apertado ali né? e aí passa né, nessa ocasião um médico cubano e a Rosana ficou sabendo levou a Daniela lá no, no postinho né? porque eles já falaram, ó, fica em casa que a gente não sabe o que está que acontecendo não temos medicamento né, aqui para poder estar tá tratando de algo que a gente nem sabe o que, que é enfim, então a gente ficou lá só orando a Deus mesmo e esse médico receitou uma injeção que não poderia ser aplicada de uma vez só, em duas doses, porque ela estava muito fraquinha, muito magrinha, e praticamente a Daniela ressuscitou, aí no outro dia né um crecachupa, um crecachupa que é, eu quero cachupa, que é uma comida que tem lá né e a Daniela está aí, gente está com 14 anos, então existe, existe situações que, que Deus ele te prova, né? É, mas ele sempre cuida, eu, eu, sabemos irmãos, que um dia cada um de nós vamos partir nós vivemos num, num estado que é muito perigoso, é, ou não é? A gente está aqui cultuando, mas pode passar carro aí e tiroteio, né ou não é? De repente, né, Deus te leva, né? Está aí fora aí já. Não, estou falando dele lá atrás. Falando. Irmãos, e... não, mas ele pode chegar a falar também, não, mas de repente Deus te leva aí dentro também. Eu vou falar, é fazer o quê? Então a gente tem até o costume de falar, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Porque viver é bom. Mas nós sabemos que um dia nós vamos partir. E o importante é. É, que tipo de vida nós vivemos aqui né? nós vivemos para nós nós vivemos envolvidos na nossa cultura, nos nossos costumes ou estamos abertos a sair um pouco da nossa, do nosso costume do nosso mundo e poder de alguma forma é, partilhar né? Às vezes eu vejo é, jovens assim louvando né, e com um brinco grande, é ou não é e, né, porque tem muitas pessoas que falam assim ah, mas não sei o quê, que de, de não usar brinco, né? antigamente era muito falado isso né e a gente precisa, irmão, de, de, é, de pessoas que possam é, se inserir no meio da comunidade. De alguma forma, né, chegar e mostrar é que é cristão. Mostrar que o cristão não é algo fechado, né, de algo que tem que andar né, dessa forma, entende? então nós precisamos, de alguma forma é, alcançar pessoas obviamente, né, a gente, nós sabemos que é, é muito importante a gente entender o contexto e saber se inserir em cada, em cada contexto e no, nós é, entendemos também que é, é, é de sua importância, a gente percebe aqui no texto é, deixar é, que a, a compaixão venha a ser uma força motora nós vemos que o ministério de Jesus era movido por compaixão né? em alguns momentos nós percebemos isso, nesse texto nós vemos que ele sentiu compaixão, a compaixão é, é, é você estremecer, é você ver alguém que está na rua, e você sentir algo por ele, você vê alguém passando, e você se sentir tocado, você percebe que tem alguém no teu trabalho, que precisa de, de ouvir algo, precisa de, de um afeto teu, então Jesus quando ele, ele, ele vê aquilo ali, aquela grande, aquele, aquele grande número de pessoas de cidades, vindo até ele, ele sente aquilo, aquele, aquele peso, né? porque eles eram como ovelhas que não tinha pastor, aí o que acontece? Vai mandar embora? Vai permitir que eles venham embora? Não pode, porque ele, 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 ele se, se deixa, ele deixa ser movido pelo Espírito Santo de Deus, e, e nós sabemos também que é, a compaixão revestida de autoridade, e te leva longe, é ou não é? porque Jesus tinha compaixão e ele tinha autoridade para poder fazer as coisas acontecerem, então né, é, é como se você chega diante de uma pessoa que é muito importante no país, que tem poder para fazer algo por você, é ou não é? E ele de alguma forma, não, sente compaixão por ela, manda ele vir aqui, né, e não, qual é o teu problema? E resolve, é como Jesus estava ali, na, né, o cego de Jericó, na frente de Jesus, o que queres que eu te faça? E Jesus dá a, a vista é, para aquele cego e, e, e essa questão da compaixão está né, muito, muito ligado né, à empatia, da gente chegar e sentir a dor do próximo de, de alguma forma se envolver com a dor do próximo e percebemos também que é importante é, ser é, parceiros ser cooperadores, porque Jesus ele chama ali os discípulos para que eles, eles mesmos viessem dar o, de, dar o, o que comer, né? aquelas pessoas que estavam ali, e eles tinham né, pouco ali, né, que eram dois peixes, e, e, e três peixes e cinco pães, né? isso em algumas traduções já há uma, uma certa diferença, no, na primeira multiplicação, na segunda multiplicação também, mas nós sabemos que eles tinham pouco, o que eles tinham era um pouco, mas eles tinham, e a partir daí nós vemos que Jesus, ele opera o um milagre e os discípulos foram cooperadores, eles foram instrumentos para que a multidão viesse ser saciada. Aí a pergunta, né, é, é, o que você pode fazer nesta grande obra? O exército, ele funciona assim, né? A infantaria é uma arma que vai à frente, né? Quem já serviu o, o, o quartel aqui? Tem alguém, né? Foi de que arma? entendência é muito bom então o que acontece, a infantaria ela vai na frente ou seja, os infantes numa guerra, são os primeiros a morrer né, porque eles são é, é, é chamada da arma aproximada, é a arma de combate é o pessoal que vai na frente atrás da infantaria, vai o pessoal da artilharia, a artilharia elas têm, ela, ela tem um armamento mais pesado, o infante não, porque ele anda, né? anda é mais fuzil né? é, armamento mais leve e agora a artilharia já tem um armamento mais pesado e o que, é que ela faz? ela manda né, é, disparos né, de canhões né, por cima da infantaria e isso né, o inimigo sente e a, a infantaria ela avança, certo? então o que, é que acontece? agora existem armas que ficam na retaguarda, é o caso da intendência a, a, a importância da intendência é que eles dão o apoio né? a intendência é dar o fardamento né? a alimentação imagina, tu está lá na guerra e não tem alimento vai morrer, é ou é? então a, a igreja, ela é o que? um exército, certo? cada um de nós devemos estar inseridos em alguma coisa, porque nós fazemos parte desse exército, nós podemos colocar que os missionários são aqueles que vão à frente mas o pessoal da artilharia é aquele que começa a orar, irmãos as orações que vocês fizeram aqui, Deus operou lá ou não operou? maravilha irmãos, já, já é, teve momentos, Deus está fora do Brasil, tanto na África como lá, lá no Equador, eu senti a presença de Deus fortemente sabe o que, que você está, assim às vezes é, cabisbaixo cabisbaixo, cansado, mas sentir sentia a presença de Deus que te faz poderoso, eu, eu falava para a Rosana, Rosana, tem gente orando por nós a igreja está orando por nós muitas eu lembro quando nós estávamos cavando um poço lá no Equador uma cisterna, e a gente ficou sabendo do missionário que seria morto, é, acho que no Afeganistão, e a gente sente também, porque faz parte da nossa vida também, né a gente sabe que uma hora para outra pode acontecer conosco também, então a gente começou a orar, e Deus fez uma obra também lá no Afeganistão, então, ou seja, é de suma importância, irmão, orar, a entendência é mais aquela questão de contribuir, né? de você é dar o apoio, dar o suporte, porque né, precisa da farda, precisa da alimentação, né? é, existe armas importantes, que é a arma da a saúde também, né? porque ela cuida do ferido, o ferido não pode ser largado, né? porque às vezes você é, tem aquele contato com aquela pessoa que está ferida, ela pode ser um grande amigo teu, porque ele vai lembrar, não, na hora que eu estava passando por dificuldades, semi-morto, alguém me trouxe a vida, então ele vai ser eternamente grato, Obviamente que a gente nunca deve estar esperando é, o, o bem, né? A gente deve fazer o bem, mas não deve esperar o bem, não deve... É, o, o cristianismo é assim, você deve fazer a vontade de Deus, porque nessa passagem mesmo, a multidão né, estava ali mais por causa do alimento, não era isso? Né? É ou não era? Mas, é, independente disso ou não, nós devemos fazer a vontade de Deus. Será que no meio dessa multidão, alguns deles não se converteram ao Senhor? né enfim, então nós vemos que é, a, a nossa missão é anunciar o Evangelho, é, é pregar o Evangelho, e, e aí entra essa questão, né, de dar o de comer, então, né, nesse exército, o que Deus te chamou para fazer? Né, leva a sério, não, eu vou interceder pela Somália, né, eu vou interceder pela Suécia, né, o Saara ocidental, né, isso é a China, lá é onde mesmo? É o... como? É o Uzbequistão, né, então, quem é, que mais está ali? Eu era bom, né Rosana? Já tem muito tempo, né? Nesse eu era fera. Será que não é Paquistão lá? É, é Indonésia. Enfim. Então, então vale a pena, né? Alguém orou aqui por alguns missionários que passaram por aqui. E é importante da gente ter esse peso amém irmãos, levar isso conosco, hoje vocês são igreja aqui, plantada aqui, não somente para fazer o trabalho aqui, porque a mente de vocês se abriu, sabe que, que Deus ele manda no mundo todo, e nós podemos entrar em qualquer país aqui, nós podemos de alguma forma apoiar, aportar, né? fazer o papel da entendência da estando aqui, Muitos não serão enviados, mas muitos né, estarão intercedendo, muitos estarão ajudando, dando suporte. Não, a igreja, ela é dinâmica. Deus é dinâmico, amém? Aqui é o suficiente é, de pessoas que, que, de, que podemos, de alguma forma, nos reunir e glorificar o nome de Deus e fazer com que é, Ele venha a cada dia aparecer e crescer no nosso meio. O nosso tempo está um pouco meio, meio avançado, a gente está atropelando aí um pouquinho, é, mas... Queremos é, trazer aquilo que Deus ele tem colocado nos nossos corações para poder estar é, tá, é, falando com vocês a, aqui também. Então, irmãos, o, o, o grande é, projeto, o grande desejo de Deus é que o nome dele, de fato, venha a ser exaltado, venha a ser glorificado em toda a terra. E nós somos escolhidos para isso. A gente é, trouxe um, um clipe. A gente vai estar passando... É, para vocês aqui, a gente é, obviamente agradecemos pela oportunidade amém, pastor, de poder estar aqui é, e o nosso desejo é que a igreja possa avançar naquilo que é o projeto de Deus, acho que eu vou ficar aqui por Do Equador E de Cabo Verde também a Equipe missionária Cabo Verde, Joãozinho está ali também Pastor Valdemar, né, ao centro Ele foi fazer uma visita a nós lá Grande homem de Deus é, Aí nós estávamos é, chegando na África é Um batismo, né Com a missionária Helena Conosco também É culto de missões também Pastor Valdemar com a bandeira da Arábia Saudita construção do templo, dos banheiros também, que... construção do templo, as mulheres Cabo verdianas elas trabalham em obra também, nós vamos ver se conseguimos isso no Brasil também, então a igreja lá, em Cabo Verde, é, lá no Equador, né, devagarzinho foi enchendo, tinha um pouco de irmãos no início, e devagarzinho Deus foi trazendo pessoas, a inauguração também do, do templo, consagração de obreiros É batismo isso é no Equador é, ainda na, na Ilha do Fogo né? o pastor Valdemar visitando é o batismo também, a areia preta na praia, tá vendo diferente daqui o pastor Charley nós trabalhamos em equipe né construção também é diferente da, da forma de construir né a Gilda trabalhando com crianças. Geralmente trabalha ao ar livre, fora, embaixo de árvores. Discipulada Silvana de São Paulo. Robson de São Paulo também está o centro. O pastor Elias foi nos visitar também. Vida e Mestre fazíamos culto fora do tempo também. É, é culto no lar também. São Paulo, nosso filho está tocando. Trabalho na cadeia também, que foi uma porta maravilhosa que Deus abriu para nós também. Muitas pessoas se converteram. João Paulo tocando também. Guarda, na cadeia. Muitos deles foram batizados também. A gente eu trabalho também com crianças, né? Conforme eu falei, muito calor também. Muitos moram nessa casa de teatro. É, preparando uma nova geração. No louvor, futebol também. O Cleidinho, que já é cabo-verdiano o ao Brasil, fez Cairo, fez seminário, voltou trabalhando também com a psicóloga, é, sempre fazíamos parceria, né, então é, eu tra trazendo a questão bíblica né, para a família e ela é, falando as questões envolvidas da psicologia. É, o grupo lá de Fortaleza ajudando, a gente também no hospital, fazendo visita, a gente fazia o trabalho no hospital também, o batismo, né? Aí pode dar uma paradinha? Oi? Então, esse batismo que, que nós fizemos ali, tinha alguns jovens da cadeia. Então, nós fiz, é, pedimos né, autorização ao diretor da cadeia, ele liberou os jovens, saiu né, escoltados né, para o batismo. E, e assim foi impactante na, na comunidade, porque é, muitos conheciam eles, né, que eram da cadeia, que agora aceitaram a Cristo e queriam de fato se batizar então quando nós chegamos com o carro na, na, na igreja pra, depois do batismo né, para que eles comessem lá e os policiais do lado de fora fazendo a escolta marcou muito a comunidade sabe? esse ato marcou muito e eles viram também que Deus é poderoso para poder salvar, para poder libertar nós passamos é, banheiros ali também né, quando a gente morava lá no Equador também, é, a, gente não, a igreja nossa era muito pequena na época e a gente ficava meio constrangido de pedir né? a igreja tinha mandado para a gente o nosso sustento a Rosana já estava para ganhar a Daniela né, Rosana? não, é, não da, da questão da, da, é. aí o que acontece estava é, para ganhar a Daniela e a gente é, não tinha assim, cara né, de pedir a igreja então nós começamos a orar e Deus abençoou, Deus mandou o, o dinheiro né, para que a, fizesse o parto da Rosana na época foi 200 dólares que era muito precário também os hospitais lá e fizemos o parto e ainda mandou um dinheiro porque sobrou exatamente para o remédio também, pós-parto também. Então Deus nos supriu nisso. O banheiro também a gente estava orando já um, um certo tempo e apareceu uma, uma senhora lá de Quito. Ela teve um sonho que ela deveria ajudar um missionário que não era de lá. A Rosana aparece com a equatoriana, eu nem tanto. E ela sabia que não era de lá, então ela foi buscando algumas juntas missionárias, foi até a Cairoz. O pastor Elias era o nosso líder na época. E ela falou, ela olhando as fotos, falou, não, esse missionário aqui que Deus mandou ajudar. E aí eles, eles mostraram, né, onde que a gente morava, nos levou em Valência, então ela falou assim, ó, Deus me mandou aqui, é, eu quero saber o que que vocês estão precisando aqui. Eu já tinha os cálculos, né, que a gente quando está fazendo obra na igreja é assim, né, já tem o cálculo direitinho, eu não falei nem mais nem menos, falei exatamente aquilo que a gente estava precisando. Na hora, fomos no banco da Elipitin, não? e ali ela preparou o cheque na hora deu dinheiro, aí construímos todos aqueles banheiros ali ainda era o início, preparamos também toda a base para a casa pastoral em cima, Deus nos abençoou de uma forma maravilhosa, então, vale muito a pena interceder né, de orar, a, 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 o, o parto da Rosana foi assim né? É, essa questão também do banheiro também foi dessa forma, quando a igreja intercede algo muda, hoje nós é, já fizemos, mas podemos é, ainda hoje fazer um culto extremamente especial aquela oração, né? da gente chegar né? e, e se abrir né? acho que eu ainda tenho um tempinho é, algo também que eu senti o desejo de estar colocando para vocês também, nós estivemos visitando vamos terminar na hora, a gente é pontual mesmo estivemos é, visitando a igreja Batista da Atitude lá na Barra e tinha um, um, um irmão que ele foi pregar lá no Nordeste. E naquela época que era difícil da pregação lá no Nordeste. E, e ele, ele tinha o costume de deixar o filho dele trancado em casa. Para que não viesse ter problema de gente entrar. Aquelas coisas assim né, que poderia acontecer com o menino. O que acontece? Quando ele volta é, para casa com a esposa. Ele vê o menino todo arranhado. É, sentado assim junto à parede. Chorando muito, e ele pergunta: O que, que aconteceu contigo, meu filho? Eles ficaram preocupados. E o menino falou assim: Ó, o senhor, né, falando que o pai dele tinha entrado ali na casa, pegou ele pelo colarinho, né, arranhou ele todo, levantou ele e jogou. Ele falou: Eu? Ele viu que aquilo ali era demoníaco, era maligno aquilo. E, e ele, sabe, existe aqueles momentos que é difícil para o ser humano, né? E ele falou assim: Ó, eu vou voltar, não vou ficar, mexeu com a minha família vou voltar para o Rio e tal, então ele, ele começou a orar, e ele pegou uma cadeira, sentou na cadeira e, e pegou outra cadeira e colocou ali, ele falou assim, eu oh, quero conversar contigo aqui, ele começou a falar, vou embora por isso, por isso, por isso, aquilo, outro, e depois que ele termina a oração, ele tenta tirar a cadeira, mas não consegue, sabe, tá? parece que a cadeira está presa, né, ele não consegue tirar a cadeira, e ele ouve assim, né, nunca duvide nas trevas, Aquilo que eu confirmei na luz, ou seja, no momento de dificuldade, né? Bateu aquela dúvida, entende? Bateu aquela insegurança, né? Mas Deus já tinha confirmado, entende? De você ter a certeza, apesar das tribulações, apesar da dificuldade, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus é aquele Deus que se manifesta, que se faz presente. Então, eles fizeram um trabalho lindo. Eles começaram a, a, a juntar famílias e um grupo reunia com os pais, né? E outro grupo reunia com os meninos na quadra, jogando bola com eles, os filhos, e, irmãos, o Evangelho cresceu na cidade, em muitos lares começou a avançar, a igreja avançou de uma forma maravilhosa, entende? Então a gente vai vendo que Deus é poderoso, então hoje, nós podemos fazer algo significante, a nossa oração, ela pode ser uma oração diferente, a nossa vida pode ser uma vida diferente, uma vida muito abençoada, tá bom? Então pode, pode passar, por favor. Aí o nosso filho João Paulo já se batizando. É, foi o último batismo que nós fizemos lá em, em Cabo Verde, antes de vir para cá. O Joãozinho também nos auxiliando aí na consagração é, de obreiros. É, abrimos também o um trabalho na ilha de Santo Antão, e esse casal, eles ficaram lá trabalhando, dando aula no seminário em Guiné-Bissau. É, na igreja principal lá em Guiné-Bissau muito calor também numa tabanca bem no interior muito calor mesmo em outra tabanca também na Guiné é, a maioria dessas mulheres vieram do islamismo e aceitaram a cristo é a escola né que a caroz tem em Guiné-Bissau muitos alunos aceitaram a cristo aí a forma de comer é né, diferente eles comem com a mão né ali tá com a colher mas com a mão é, no Senegal Reunindo com todos os missionários E o convite, amém, irmãos? De irmos, de orarmos De contribuirmos E para terminar, o um louvor Em crioulo, pode passar uma boa Nunca viver sem dúvida Tudo momento de vida Alegria Na eu encontrei saída porque tu mudou minha vida quando tudo era tristeza e eu acreditei no teu amor no teu amor por mim eu acreditei no teu amor por mim me levou a, a confiar no teu tempo e hoje eu estou vendo o que Deus está fazendo por mim, o que o Senhor está fazendo por mim. Tu me transformou, tu estendeu a tua forte mão, tu me deu salvação e eu, eu te entrego minha vida e todo o meu louvor e toda a minha adoração. Os jovens ainda, a maioria deles foram alcançados em jovens, hoje eles estão... Levando a igreja, nós já saímos de Cabo Verde, mas a igreja hoje é pastoreada por eles que foram né, discipulados por nós, por funcionários que trabalharam conosco também. Todo momento vida. Dá aula de inglês também, o Ianik se formou também agora há pouco tempo, né, Fez treinamento na Cairos também. O minha vida, quando tudo era Acredita na, na boa, boa amor pra, pra mim. mim confiar na boteira e hoje entoiar o que vou fazer para mim. mim vou transformar, me. transformar vou me. estender boa forte me. mão Dá salvação E um crente trego, E evita toda minha louvura adoração, adoração Transforma Pó estende Pó forte mão Dá salvação E um crente agora e toda minha louvoria, e adoração Aleluia, Senhor, Glória a Deus e aí termina né? okay? amém, seja Deus amém, eu acho que está no horário né pastor, de repente passei os dois minutinhos aí, mas que Deus eh, te abençoe, amém, que Deus te sustente de forma plena e que, que possamos respirar missões a cada dia amém é, o coração de Deus está batendo, entende? A gente tem que sentir isso. É como pessoas que estão aí respirando, né? pessoas que estão aí é, quase morrendo, precisa do nosso aconchego, precisa do nosso dar. Nós não podemos, não, tem pouco, não vai dar para dar. Eu estou cansado, não vai dar para dar. Né? A minha vida, é, eu passo por muita dificuldade, né? amém? Nós temos alguma coisa para dar, amém? Você tem algo para dar. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês.